0: transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien, muy contentos, muy bendecidos, y sobre todo, eh, pues gozando de buena salud. Es lo que yo les deseo en este, en este día, en esta tarde, en este ojos de fe. Y fíjate que hoy quiero hablar de ¿Cómo interpretamos lo que nos pasa? Hoy vamos a hablar de cómo interpretamos lo que nos pasa. La vida es, digo yo, como una obra de teatro, ¿no? Al final de cuentas nos toca interpretar diferentes roles, nos toca vivir de diferentes maneras y en diferentes espacios y de diferentes formas, sin duda alguna, ¿no? Y hemos escuchado mucho, mucho, que no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. ¿Alguna vez han escuchado eso? O sea, que no es lo que te pasa, sino cómo interpretas o cómo vives o cómo, eh, ahora sí que, interpretas lo que te pasa, ¿no? Y hoy vamos a hablar de eso porque, fíjense que, sin duda alguna, voy a transmitir también para mis redes sociales, mis principales redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, Bajo Sandy Caldera y en Facebook Sandy Caldera Psicóloga, Sandy Caldera Psicóloga, así como lo escuchan, para que puedan seguirnos, para que puedan acompañarnos, así vamos a estar eh, transmitiendo. sale Bueno, les comparto y les comento rápidamente este, eh, este programa que vamos a tener, programa muy especial, programa que verdaderamente espero que sea para ayuda de muchos de nosotros. ¿Cómo interpretamos lo que nos pasa? Y lo digo porque, fíjense que para donde volteemos, literalmente, o sea, eh, hay noticias de que, pues, mmm, no hay dinero, la, las situaciones de salud están complicadas, las eh, relaciones entre países están difíciles, eh, todo, todo, o sea, es decir, para donde, vaya, para donde voltees la cara está mal, o sea, está como, como feo el estilo de vida y la vida, ¿no? Y entonces esas son cosas que a veces decimos, híjole, no sé cómo interpretarlo, o sea, no sé cómo eh, trascender esa parte, no sé cómo ir contra esa parte, porque no es lo que me pasa, sino cómo lo interpreto yo, cómo lo estoy viviendo yo, cómo actualmente lo estoy manejando yo. Y, y te voy a compartir algo, que es súper importante. No tiene nada que ver con que si eres negativo, positivo, si tienes fe, si no tienes fe. Tiene que ver también con la fuerza emocional y con la espiritualidad como cada quien la percibe, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver también con todo lo que, lo que tú eres capaz de asimilar y de hacer. Y eso es lo que hoy quiero platicarte, y es lo que hoy quiero que estemos en la misma sintonía, en el mismo eh, barco, en la misma plática. Quiero invitarlos a todos y a todas a que se sienten y, y nos escuchen, a que eh, puedan tomarse el tiempo, los que están aquí en la Hora Pacífico como yo a las 3 de la tarde, pues de, de, de tomarse su lunch, su comida, escuchando este programa viendo este programa en redes sociales y es que por ahí nos tienes como Sandy Caldera y como Sandy Caldera psicóloga y, y también siendo pues creo yo muy tranquilo si estás trabajando te invito a que continúes en tu trabajo pero que nos dejes entrar que nos dejes llegar gracias por estar en EWTN Radio Católica Mundial Gracias a las radios repetidoras. Gracias a los operadores. Gracias a todos y a todas por permitirnos entrar en sus casas y por permitirnos estar en sus vidas. El día de hoy vamos a hablar de cómo interpreto lo que me pasa. Porque de acuerdo a esa interpretación, es como vas a vivir. Como héroe, como víctima, como eh, protagonista o como secundario. Es depende como tú lo interpretes, es depende como tú lo trates de vivir y el día de hoy es un día fabuloso para poder tocar ese punto vamos a iniciar este programa con la oración del día quiero invitarte a que nos ayudes a que te pongas en pausa un ratito que hagas tu oración y que le entreguemos este programa a Dios ¿les parece? Señor y Dios nuestro, mira dónde me encuentro. Porque solo tú, solo tú realmente sabes qué hay en lo profundo de mi corazón. Solo tú y nadie más sabes qué es lo que yo siento, lo que yo tengo. Y lo que yo vivo. Tú conoces cada espacio de mi vida. Cada espacio de mi mente. Y cada hueco de mi corazón. No hay nadie. En el mundo. Que me conozca como tú. Que me ame como tú. Que me permita. En todo esto. Ser yo mismo Me pongo en tu divina presencia Y en tu divino corazón Porque mi alma te anhela Y te busca Porque he buscado a todos lados Y no encuentro Y he entendido que solo en ti lo voy a encontrar No soy perfecto Y por más que trato me equivoco Pero tú me llevas Por el camino correcto Tú me ayudas a llegar al bien y me das la fuerza para seguir y salir adelante. Me pongo en tus manos hoy y siempre. Amén y amén. Qué bonito ponernos en pausa un ratito. En medio del día tan ajetreado que podemos tener. En medio de lo difícil que son las cosas. Porque a ver yo estoy un poquito en contra del positivismo extremo, todo está bien no pasa nada todo sigue como antes eh, no te preocupes ocúpate, o sea, todo eso que nos dicen y que se oye bien padre y bien bonito y que, pues, o sea, que todos quisiéramos aprender cómo, ¿verdad? pero, pero, a ver en teoría eso se oye padre, en teoría eso se oye muy bien, eso se oye muy bonito se oye increíble pero, yo me a me... las realidades y te lo voy a cuestionar. ¿Realmente todo está bien? ¿Realmente todo está como antes? La respuesta es no. Porque la vida, es decir, la vida va avanzando, ¿sabes? O sea, la vida no se detiene nunca. Jamás se detiene la vida, jamás, jamás. O sea, por más que hagas, la vida no se va a detener nunca. La vida va a seguir evolucionando, va a seguir avanzando, va a seguir su curso, te guste o no. La vida va a seguir evolucionando. La gente quisiera, sobre todo, no sé si les ha pasado, que hay momentos en la vida bien bonitos, bien bonitos. Y que uno dice, ojalá y las cosas se quedaran siempre así. Ojalá y que las cosas siempre fueran de esta manera. Ojalá y que todo me saliera siempre como me está saliendo ahorita. Pero te tengo noticias, amor. La vida no es plana. La vida a veces nos tiene en lugares maravillosos, altísimos. Pero en otras ocasiones, la vida no es que sea mala, pero nos pone en circunstancias complicadas. Y entonces, es donde yo vengo y te hago la invitación Te hago la invitación absoluta, plena, completa. Y te digo, realmente la vida es como tú piensas que es, o sea, es, es así como ay, fácil y demás. no, la vida la vida no es fácil. Por eso nunca debemos transitarla solos. Yo siempre he sido partidaria de que en la mañana que te paras, tu primer pensamiento sea para Dios, independientemente de que a lo mejor tú dices, pero es que Sandy yo, o sea, yo no soy la persona así como que más cercana no, no importa, pero estás vivo y no es porque tú, porque tú uy, pagas miles de dólares por estar vivo. No, señor, es porque Dios te tiene una misión todavía, porque estás vivo, porque Dios quiere que estés vivo. Algo andas haciendo aquí. Algo, algo estás haciendo en tu vida, ¿sí? Algo estás completando. Algo Dios quiere contigo. ¿Me explico? Entonces, a ver, señores. Eso es lo que hoy quiero que quede muy claro. Si usted y yo nos ponemos a pensar en la vida, vamos a ver la mano de Dios en diferentes aspectos. Por ejemplo, vivimos una pandemia, pero terrible, que arrasó con muchísimas vidas, que arrasó con muchísima gente, que, que hizo estragos en todos los aspectos de la vida, en económico, este, físico, emocional, etc. ¿Sí? Y desafortunadamente mucha gente se fue, mucha gente falleció, para todos aquellos que sean conspirativos y que digan que no, que no existió y que el virus quién sabe qué, y que no, sí hubo mucha gente que falleció, mucha, y eso es muy lamentable, muy triste, y muy doloroso. Pero tú y yo seguimos aquí, la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? Oh, porque soy Superwoman o Superman. No, Señor, porque Dios tiene algo para ti todavía. ¿Qué es? Yo no sé. Ni siquiera sé qué quiere para mí. Pero el detalle al que voy con todo esto es: interpreta la vida. Por ejemplo, es una sola, la terrenal, porque la eterna, esa nosotros creemos que existe. Yo, yo Sandy, declaro que sí existe, claro que sí. O sea, yo entiendo que existe el cielo y que existe el infierno, lo entiendo y lo creo. Claro que sí. Pero eh, imagínate hacerte un infierno aquí también en la tierra, o sea, porque tú quieres... Porque traes una mentalidad caótica, porque traes una mentalidad fea, porque traes una mentalidad dura, porque traes una mentalidad horrible, porque estás constantemente eh, interpretando tu vida para mal. No logro nada, no emprendo nada, no aprendo nada, no tengo aliciente, estoy triste estoy devastado, ya no tengo sentido, ya me quiero morir, ya eh, no encuentro para qué seguir aquí. Y si mejor le preguntas a Dios qué quiere. O sea, yo creo que eso sería lo más importante para mí. Desde mi punto de vista. Oye, señor, yo ya no tengo motivación, yo me siento como, como mal. Pero... Tú dime qué quieres de mí. Tú dime cómo yo te puedo servir. Cómo yo te puedo ayudar. Y no porque Dios ocupe ayuda. No, nunca. Dios no nos ocupa a nosotros para nada. Pero nos permite servir. Que es diferente, ¿sabes? Nos da la oportunidad de hacer la vida de alguien un poquito mejor. Empezando con la tuya. Empezando con la tuya. Empezando por ver cómo interpretas lo que te pasa. Yo siempre he pensado que la vida no está hecha de puras cosas dulces. Porque nos daría diabetes emocional, ¿sabes? O sea... La gente que cree que, ay, es que todo tiene que ser bonito, todo tiene que ser así, súper lindo, súper tierno, súper, uy, guau, guau. No. En la vida hay dulce, hay amargo, hay salado, hay eh, insaboro. O insípido, como le quieras llamar. Y es parte de. Es parte de. Es más, es lo que te hace crecer, es lo que me hace crecer. Si la vida fuera totalmente dulce, ¿dónde acabaríamos? Yo creo que medio tocado, ¿sabes? O sea, como que no sería muy lógico. Para empezar, como seres humanos, perdón, humanos somos volátiles, cambiamos. Es que antes yo era de esta manera, pues antes, pero ahora la vida te ha transformado, te ha cambiado, te ha restaurado, te ha reedificado, te ha rehecho, te ha replanteado. Es así, familia. Es así. Por otro lado, también muy importante, mi gente, ¿qué es lo más importante? valioso que tienes como ser humano ojo porque me van a decir la familia sí pero no y perdón no lo más valioso que tienes como ser humano es la vida porque sin vida no tendrías familia y la vida es Dios mismo sabes él dice soy el camino la verdad y la vida entonces tú dices a mí no me gusta mi vida aguas porque no te está gustando lo que Dios está haciendo contigo y fíjense que justo el, el, el viernes me ponía yo a reflexionar a mí me gusta mucho cuando me siento a planear programas en las noches a estudiar en las noches que es, es el tiempo que tengo así conmigo me gusta mucho replantearme y estoy inscrita en un diplomado de tanatología ahorita que la verdad me ha hecho valorar muchas cosas, ¿no? Para empezar, valorar que cada día es un día menos de vida que tengo. De vida terrenal. Es un momento que me acerca a la vida eterna, sí. Pero es un día menos en mi vida terrenal. Un día menos. Entonces, me cuestionaba y decía, hay cosas que yo no puedo resolver, muchas, muchas, o sea, que sa se salen de mi control. Y fíjate, el problema de la gente que queremos controlar todo, que queremos controlar mis cosas, las cosas de los demás, las cosas del mundo, los gobiernos, los sistemas, esto, aquello, que digo que aprensivo, es que le dedico fíjate fíjate lo que te voy a decir ¿eh? porque es fuerte le dedico mi vida a reparar la de otros ¿me explico? le dedico un día de mi vida o sea, a ver, espérate cuando tú estés hablando mal o haciendo mal o dañando o afectando o robando o matando o cualquier cosa que hagas mal le estás dedicando un día de tu vida a hacerte daño a ti y hacerle daño a otros. Así o más perdido el día de tu vida. El día de tu vida no lo debes perder, lo debemos invertir. ¿Qué quiere decir invertir? Sacarle provecho. ¿Qué hice por mí hoy? ¿Leí algo bueno? ¿Pensé algo positivo? ¿Escuché algo que me gusta? ¿Platiqué con alguien que me edifica? ¿Construí en mi trabajo? ¿Emprendí y aprendí? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿A qué o a quién se la dedico? Entonces... Eso es lo primero que tenemos que hacer, valorar que lo primero que es valioso es la vida, la vida. Y ni siquiera es tuya, ¿eh? fíjate, lo peor del caso, eso, eso es lo que más preocupa. O sea, lo más valioso que tenemos, que es la vida, es prestada, porque la vida le pertenece a nuestro Dios. Y en la palabra dice que no podemos hacer nada para aumentarnos un solo día de vida ni para ponernos ni para quitarnos un pelo de la cabeza todos están contados ¿sí? entonces es prestada y la mal usas y la mal inviertes pues entonces ¿cómo? ¿dónde vas a parar? te lo pregunto ¿Qué vas a hacer? Te lo pregunto. ¿Sí? Y son preguntas fuertes. Pero también creo yo que son preguntas muy poderosas. Muy, muy poderosas. Y aquí voy con la siguiente. ¿De quién eres? Es en serio, ¿eh? ¿De quién eres? Me causa gracia porque yo soy de Dios, no sé tú. Ni siquiera soy mía. Ni siquiera me pertenezco a mí. Entonces esa gente que viene y le dice, no sé, a sus hijos, es que es mi hijo. No, tu hijo es una personita que tienes ahorita junto a ti prestada. Prestada porque va a crecer, va a ser vida, va, va a ejercitar las alas, se va a ir, va a volar. Y qué padre, porque se siendo un adulto eh, sustentable y responsable. ¿Sí? Mi marido, mi mujer, no. Tu marido, tu mujer tomó una decisión para compartir su vida contigo. Pero nada te asegura que esa decisión es para siempre. ¿Quisiéramos? Sí. A nivel sacramental, ¿es lo correcto? Sí. ¿Pero que hay una seguridad? No. Y lo siento ser tan cruda y tan ruda, pero no. Eso se trabaja todos los días. ¿Son mis padres? No, no son tus padres. O sea son personas que te fueron prestadas para que te orientaran, para que te formaran para que eh, para que te llevaran a Dios para que, para que hicieran un buen papel en tu vida, pero es que nada es tuyo entiende y por eso cuando tú empiezas a entender esa parte es cuando te acercas de manera más genuina a Dios cuando dejas que Él actúe y que Él mueva, y que Él haga. Ahí es cuando empiezas a vivir de una manera completamente distinta. ¿Sí estamos claros en eso? Qué bonito poder interpretarlo así. Qué bonito. Porque ni siquiera yo me pertenezco. Ni siquiera yo entonces la gente que dice el amor propio no, es que a ver yo creo que el amor propio si no tiene primero el amor a Dios no puede hacer amor propio no puede haber amor propio no puede no puede porque si no va a ser un amor propio muy mediocre muy enclenque muy raro yo amo a Dios y entiendo que Él me quiere ver a mí feliz, contento, estable Yo amo a Dios y entiendo que Él quiere que yo empiece a hacer las cosas de manera correcta, sí. Yo amo a Dios y entiendo que Él quiere que yo empiece a vivir de una manera distinta a la que he vivido. Qué diferencia, ¿no? Ver la vida desde otro punto. Ahora, yéndome a las interpretaciones... La gente que dice, es que a mí todo lo malo me pasa. Y yo creo que todos lo hemos dicho. Yo, yo me acuso, ¿eh? O sea, de pronto ya no esperas que te pase una tras otra. Porque te llegan solas, como, pa, va Están así, ¿no? Y entonces tú dices, ay, Dios mío, me pasa una y otra y otra y otra. Y todavía dices, ¿qué quieres, Dios? ¿Y te consta que es Dios? ¿Y realmente estás seguro que es Dios? Pues es que, oye, o sea... Dios lo puede evitar, pero tú también, tú también puedes evitarte muchos problemas. Yo también puedo evitarme muchos problemas y si no me los evito. ¿A poco no? Al contrario, como que me les acerco, como que me les pongo ahí para ver si, si me ven y, y me hacen más lío, ¿no? Hoy es el día que hizo Dios para que te enteres de que tu vida no tiene que ser tan caótica como tú crees, ¿eh? A mí llama mucho la atención que la gente cree que cuando tiene buenos momentos, hasta lo dicen, disfruta esto porque después de esto te aseguro que algo viene bien feo. O está siempre pensando. Tenía una persona me llamaba mucho la atención ese dicho y yo decía ay no pues estás de payano que decía y espérate las cosas van a empeorar ¿No? pues para ti para mí no gracias bye de por sí. ¿No? ¿Por qué piensas siempre que las cosas van a empeorar? Igual y sí, pero ¿y si no? Entonces, a ver. Para poder interpretar las cosas de una mejor manera, ¿qué es lo primero que tengo que trabajar? Mi mentalidad de caos. Mi caos mental. ¿Qué es el caos mental? Esas ideas a las que les doy vueltas y vueltas y vueltas y una y otra y otra. Ese es el caos mental. Ese es. El caos mental obedece a que aunque le digas, ya cállate, la cabeza te sigue dando. Eso es el caos mental. Quiero abrir las líneas telefónicas 844-410-1020. 844-410-1020. 20. Perdónenme, estoy dándoles mal el número 1866-398-6377. 1866-398-6377. Les di el número de otra estación donde trabajo, perdónenme. 1866-398-6377. Es el número donde ustedes se tienen que comunicar. Porque les voy a hacer una pregunta muy valiosa. ¿Sabes cuántos días, meses o años vas a vivir? ¿Tú tienes claro eso? Yo conocí una señora que decía, cuídenme porque me les lleve el Señor. Y yo decía, ¿a dónde te va a llevar? O sea, como de paseo, de trip, de viaje, ¿de qué? ¿No? Porque Jesús mismo dijo, nadie sabe ni el día ni la hora, ¿no? Entonces, esta persona tenía los hijos aterrorizados, diciéndoles, cuídenme porque me les lleve el Señor. Pues, yo creo que yo esos hijos los conocí hace como casi 20 años, y yo veo que todavía no se la lleve el Señor, y digo, pues qué bueno, bendito sea es que todavía no se la lleve el Señor, pero, pero imagínate vivir, cuídenme porque me les lleve el Señor, pues este, pues cuídate tú, ¿no? O sea, cuiden que inviertes tu vida, cuiden que en qué generas ese ese positivismo, cómo lo vas a buscar, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a realizar, porque nadie puede hacerte vida, nadie puede darte vida más que Dios, nadie, nadie, nadie. Son parte de tu rompecabezas de vida, sí, pero no son tu vida. Cuando tú le digas a alguien, eres mi vida entera. ¿Qué miedo? Es una parte de tu vida. Mis hijos son mi vida, ¿no? Tus hijos son una bendición en tu vida y una área de tu vida, pero no son tu vida. Porque cuando crezcan y se vayan, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? Deprimirte, Entrar en el nido vacío ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Es que Mira Sandy Yo Tengo una vida maravillosa Tengo un esposo Que es mi vida ¿Y si se va? ¿Y si se muere? ¿Y si No sé De pronto decide que ya no? el único estable es Dios. Entonces, a Él sí ponle todo. A ti, a cada día de tu vida, ponle música. Ponle emociones. Da gracias por lo que te está pasando, por favor. Hay una canción muy bonita, no, no la puedo mencionar toda, pero lo que sí dice es, no le quite años a su vida Póngale vida a los años O sea, la mentalidad negativa es Me estoy haciendo viejo Se me está acabando el tiempo eh, Ya cada vez tengo menos fuerzas Ya no sirvo para nada eh, Ya todo me está saliendo al revés Pero... En la mentalidad positiva es, he vivido mucho, he aprendido grandes cosas, he entendido situaciones fuertísimas, he aprendido muchísimo, he crecido, porque fíjate qué hermosura en la vida crecemos frente al dolor siempre y cuando sepamos qué hacer con el dolor ¿sí? pero ¿cuántas veces el dolor te lleva a colapsar? es decir a ver hay un ciclo de vida que dice que naces, creces, te reproduces y mueres. Pero a mí me parece un ciclo de vida que le falta una área. Empieza a vivir de otra manera. Si crees en la vida eterna, empieza tu vida eterna. Empieza a vivir la verdadera vida, ¿no? Pero la vida como la conocemos ahorita, o sea, la vida de, de, por ejemplo, que eres mamá de estos hijos o papá de estos hijos, que eres esposa de, ese, de esa persona, que eres eh, amigo de estas personas, que eres hijo de esta persona, que la vida como la conoces, así es. Naces, creces, te reproduces y mueres. Ese ciclo sí. Ese sí. Ahora, ¿cómo quieres vivir? ¿Qué quieres vivir? ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Cómo quieres que sea el resto de tu historia? ¿Cómo te gustaría? ¿Triste? ¿Feliz? ¿Apático? ¿Harto de las cosas? ¿Cómo? ¿Cómo te gustaría? Incluso, fíjate, hasta esta pregunta es valiosísima. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo? Como alguien que, que era una persona vitamina que aportaba, que entregaba, que daba, que siempre que te acercabas aprendías algo que no entraba en dramas, que no entraba en caos, que era una persona tranquila. ¿Cómo? ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Qué legado quieres dejar? ¿Qué te gustaría dejar como legado? ¿Qué? ¿Qué te encantaría dejar como legado? ¿Qué? Entonces, esas preguntas son poderosísimas, ¿eh? brutalmente poderosas. ¿Cuánta gente nació, creció, se reprodujo, se murió y no supone a qué horas? Entonces, no dejes que la vida se te vaya así. No lo permitas. Canta tu canción, porque nadie la va a cantar como tú. Cuéntate tu historia, porque solo tú te la sabes. Esas son las cosas que tienes que empezar a trabajar desde mi punto de vista, que valen la pena que te hacen ser cada día mejor que te ayudan a estar en equilibrio ¿sí? esas de veras valen la pena de veras, de veras, de corazón se los digo por otro lado familia hermosa tristemente hay patrones que repetimos, muchos, muchos patrones que repetimos. Por ejemplo, ¿tú quisieras que tus hijos vivieran la vida que tú vives? Si la respuesta es sí, qué bueno, ¿eh? porque les estás enseñando muy bien. Pero si tu respuesta es no, entonces vamos a tener que trabajar muy fuerte. Muy, muy fuerte. ¿En qué? Vamos a tener que trabajar muy fuerte en enseñarle a ese hijo o a esa hija el valor de ser. ¿Cómo? Hijo, hija, tú no eres yo. Yo no soy tú. Mira qué bello, ¿eh? Qué, qué, qué cosa tan fuerte y tan maravillosa y tan increíble a la misma vez. Tú no eres yo y yo no soy tú. Y dejemos de estar haciendo cadenas. Dios puede romper esas cadenas sin duda alguna, pero vuélvete parte de que Dios también rompa esas cadenas, o sea, dile a tu hijo, mira, no estás obligado a hacer lo que yo hice, no eres yo y yo no soy tú, yo no te voy a curar de tus heridas porque son tuyas, tú no me vas a curar de las mías porque son mías. Nos podemos ayudar, complementar Apoyar, sí Pero tú eres tú, yo soy yo Libera a tu hijo Por ejemplo los mujeriegos Pongo un ejemplo muy claro Muchos de los mujeriegos Que yo tengo en los consultorios, mucho Me dicen Mi papá me decía, usted tiene que Perpetuar lo que yo le enseñé Y los mujeriegos Lloran, sufren porque no quieren seguirlo perpetuando no hijos de adictos de alcohólicos dicen yo no quiero ser un alcohólico yo no quiero ser un adicto yo no quiero repetir el patrón de papá o de mamá, yo no quiero y lo rompen he visto hijos de alcohólicos híjole, maravillosos romper patrones los he visto y es bien bonito ver cuando alguien dijo lo logré con la ayuda de Dios lo hice, lo rompí se acabó se terminó ¿sí? se terminó es momento de romper cadenas es momento de soltar las amarras que te atan, que te, o sea, que te mantienen ahí, así, atado, agarrado, puesto. No, ya. Basta. Se terminó. No es lógico que quieras vivir una vida de caos, ¿eh? Si te estás acostumbrando al caos, si siempre estás buscando caos, chécate. Porque no es normal. Porque no está bien. Porque no es sano. Porque no te lo mereces. Porque te mereces estar bien, ser feliz. Yo me acuerdo mucho de esa parte del catecismo, ¿no? Pues estábamos chiquillos y que nos preguntaban ¿A qué has venido a este mundo? ¿Para qué fuiste creado por Dios? Y que contestábamos, ¿se acuerdan? Para ser felices. Es el momento de que te la creas y te la compres. Hemos sido creados para ser felices. Nada más que mucho ojo, ¿eh? Mucho ojo. Porque la felicidad también es algo personal. ¿Tú quisieras? Que lo que a ti te hace feliz Haga feliz a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo A tu hijo, a tu, a tu prójimo A todo mundo Porque es como yo lo veo, como yo quiero como no No, 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 no La felicidad es algo personal Lo que a ti te hace feliz A lo mejor a mí no Lo que a ti te hace pleno A lo mejor a mí no Es probable que no Pero, ¿puedes compartir tus tips? ¿Por qué no? Sí. Compartir, no imponer, compartir. Yo siempre les digo a la gente que me sigue en redes sociales: a mí, cuestionamelo todo. Yo soy una persona, pero súper imperfecta, ¿sabes? Extremadamente imperfecta. Extremadamente, eh, pues, limitada. ¿Sí? A mí no me creas. Soy tan imperfecta que debo ser cuestionada en todos los aspectos. Te comparto lo que a mí me funciona, lo que yo he trabajado en años de terapias, de trabajo interpersonal. Y si te sirve algo, qué bueno. Y si no, haz tu propia historia. ¡Qué padre que la hagas! ¡Qué bueno que te atrevas a hacerla! ¡Qué bueno que vayas por tu mejor versión! ¡Qué bueno! El que se jacte de tener la verdad absoluta. huyele quítate de ahí porque es alguien con mucha soberbia y la soberbia si sí en contra de Dios es así o sea, esos que siempre que discuten quieren tener la razón, la razón, la razón y siempre yo lo que digo es, es así córrele porque esa persona es soberbia y esa persona sí está yendo en contra de Dios ahí sí entonces es momento de tomarte un respiro y de entender que en la vida van a pasar cosas bien buenas, cosas bien feas, cosas medianas, cosas que te van a impactar, cosas que probablemente te van a afectar directamente o indirectamente. Pero de lo que se va a tratar hoy es de aprender porque en la vida así es en la vida se trata de aprender de cada caída de cada acierto de cada cosa que haces vas a aprender De verdad que sí, ¿eh? Por otro lado, ¿qué si no aprendo? Pues aguas porque la vida te va a empezar a enseñar más. Y no es Dios, que quede claro. No es que Dios no me quiere, no es que Dios volteó la cara, no, 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 no. Es que no entendí. Pues la vida sigue, evoluciona, continúa, me dio un jalón y pues no entendí, va a venir otro, riesgo y tampoco entiendo. Entonces ahí es donde va a venir el tercer jalón, y el cuarto y el quinto. Y donde voy a empezar a cuestionarme ¿Por qué todo me sale así? ¿Por qué todo tiene que ser tan raro? ¿Por qué todo tiene que estar mal? Me cuestiono y no soy feliz Me cuestiono y no hago nada A mí lo que me gustaría que aprendiéramos juntos es a ir fluyendo. La vida pasada ya no la vas a poder cambiar aún que hagas lo que hagas. La vida futura no te corresponde, ni a mí tampoco. Lo único que tienes, perdóname, es el presente. y por eso te estoy hablando del presente en el aquí y en el ahora cómo estás viviendo porque les repito ni ustedes ni yo tenemos el día de mañana comprado, se acuerdan en esa palabra no donde, donde aquel hombre que estaba preparando sus graneros y que de pronto se le dice insensato no sabe que mañana va a morir entonces ¿Qué son tus graneros? Las cosas que te preocupan. Las cosas que te mortifican. Las cosas que te afectan. De manera directa o indirecta. Esos son los graneros. ¿Cómo andan tus graneros hoy? Esa es la más cordial invitación que te hago. Pídele a Dios por tu mente caótica. Háblale de que no te puedes callar, de que no la puedes callar. Háblale. Dile que no sabes cómo ir contra ella. Dile que no tienes idea ¿Qué puedes hacer para que Esa mente deje de estarte dando lata? Dile Háblale de que No sabes qué hacer para que Tus pensamientos te dejen tranquilo Dormir en las noches Háblale Adiós Qué bonito sería decirle Dios te pido por mí Fíjate, ahí me ponía a pensar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho a alguien? O sea, yo sí, a un padre, a un predicador, a alguien, de que pide por mí. Y yo pensaba para mis adentros anoche. ¿Y si yo pido por mí? ¿Y si yo hago una oración por mí? Y si yo le hablo de corazón a corazón a Dios y le digo cómo me siento, en lugar de decirle a alguien pide por mí, digo que no está mal, está ¿eh? bien, el poder de la intercesión es sano también, es válido. Pero, ¿por qué delegarle a alguien el que pida por mí cuando yo también puedo acercarme con Dios y decirle, Dios mío, fíjate que esto traigo, esto me pasa, así, 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 así? Qué bonito, ¿no? Qué hermoso. Entonces, hoy es cuestión de cambio de mentalidad absoluto. Hoy es cuestión de cambio de paradigmas y de ideas. Lo difícil no es aprender cosas nuevas, ¿eh? No. No, eso como quieras. De pronto te presentan un escenario nuevo y lo aprendes. Lo más complicado aquí, lo más pesado aquí, es desaprender lo aprendido. Ir contra las creencias que te han limitado durante tantos años. Ir contra las creencias que te han afectado durante tantos años. Ir contra las cosas que te han hecho daño durante tantos y tantos y tantos años. Y eso, fíjate, es curioso. Jorge Bucay, un excelente psicólogo, Comparte una, una analogía muy bella. Jorge Bucay comparte que cuando en los, en los circos había animales, porque ahorita ya no hay, y había elefantes. Si un elefantito nacía en cautiverio, lo encadenaban a un poste, como un así clavado en la tierra, ¿no? Entonces el elefantito quería irse y pues le jalaba la cadena y le dolía el piecito, le dolía la patita. Y volvía así a quererse ir y pues nada, ¿no? Entonces como que llegó el momento que se resignó, que dijo, no, es que yo nunca voy a salirme de aquí porque pues jalo la cadena, me duele el pie, mejor aquí me quedo porque pues estoy más segurito, ¿ah?" Estoy mejor aquí. Pero resulta que la cadena se quedó en trenque y chiquita. Y el postecito también. Lo que fue el elefante. El elefante se volvió un animalote. Pero nunca se dio cuenta. Jamás se percató. Jamás. Y entonces el elefante siguió así. Viviendo en cautiverio. De adelante hacia atrás. De adelante. Porque es lo cómodo. Es lo conocido. Así no tiro el circo. Así no lastimo a nadie. Así me quedo pues como estoy. Pero si el elefante supiera que con una vez que jalara la pata ¿Sería capaz de que el circo temblara? Créanme que lo haría desde hace mucho tiempo. ¿A qué estás atado? Porque déjame decirte algo, ¿eh? Dios te quiere libre. Soy la psicóloga Sandy Caldera, que Dios te bendiga. Cuídate mucho y sígueme en redes sociales como Sandy Caldera y Sandy Caldera Psicóloga. Muchas gracias, que Dios te bendiga.